2: Hola, hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Soy Gustavo Fernández y esto es nuevamente un encuentro al filo de la realidad. del espacio en el cual ustedes y nosotros compartimos los temas que nos apasionan. OVNIs para psicología, civilizaciones desaparecidas, conspiraciones, misterios del universo, del ser humano. Siempre con el aporte documental de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giubiceppe. Estoy grabando este podcast y sirva esta explicación también como para pedirles disimular algunas incorrecciones de, 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 de grabación, ruidos ambientales y demás. Porque este es eh, un nuevo podcast de los que hacemos en la ruta, ¿no? Estoy viajando desde hace poco más de tres semanas... Estuve en Ecuador y de Ecuador voy a hablar el día de hoy. En este momento me encuentro en Cuernavaca, en México, con un día de descanso antes de comenzar tres semanas de, de intensa actividad. Y esto también explica por qué ya hace un, unas tres semanas también que no tenemos contacto, porque, como siempre decimos, la preparación de nuestros podcasts está sujeta a los tiempos naturales, normales, de quienes nos dedicamos a estos temas, pero también a tener algo nuevo, ya lo saben ustedes, no algo novedoso que compartir. Contenido o reflexiones. Entonces, a veces, cuando se conjugan ambos factores, muy poco tiempo disponible, prácticamente nulo, y esperar a tener algo nuevo, estar detrás de algo nuevo para compartirles, eh, explica y, de alguna manera, justifica la demora en la entrega. Entonces, aquí estamos nuevamente. De hecho, de hecho yo no puedo garantizarles que durante las próximas tres semanas tengo tiempo de grabarles los próximos tres podcasts, pero sí puedo comprometerme a que en todos los que vienen, durante tres, cuatro podcasts, tenemos un material absolutamente inédito, absolutamente original, como el que nos encuentra hoy, Gigantes en el Ecuador. Vamos a ir entonces a la, a la pausa habitual en este programa. Cuando regresemos entramos de lleno aquí, en la propuesta de Al Filo de la Realidad.
1: Alemuria, el continente de Mu y Pacífica. ¿Existieron estos continentes y civilizaciones? Acompáñanos a conocer los misterios de civilizaciones desaparecidas en Al Filo de la Realidad. They are timing now. now. They are now.
2: Y continuamos entonces. Les decía que estuve tres semanas en Ecuador realizando diversas actividades, de las que ustedes ya saben, eh, ocupan mi, mi quehacer, pero también yendo detrás de pautas investigativas. Lo dije ya hace bastante tiempo, precisamente en, en, en tiempos eh, inmediatamente, pero inmediatamente por días antes de la pandemia, habíamos decidido, cuando uso el plural, estoy implicando a un muy buen grupo de, de gente querida eh, ecuatoriana, eh, organizar un equipo para investigar el enigma de los tallos sobre el cual mucho se ha investigado, dirán ustedes, pero mucho más se ha hablado especulativamente, ¿verdad? Y buscar algo nuevo que aportar. Miren, voy a hacer un salto cuántico, voy al, a 48 horas atrás y regreso estábamos cenando con, con mi querido amigo Juan Pablo Naranjo en Quito y el día que viajaba para México precisamente, y en una emisora de radio local, una publicidad, este, compartiendo, ¿no? proponiendo viajes a la Cueva de los Tallos, todo pago. De, allá es un producto turístico más. De hecho, se está llevando a, a los... Que de todas maneras tiene cierto margen de riesgo, de... de, de de esfuerzo físico y psicológico, no es simplemente un paseo en, en Aerosilla a la confitería de un cerro turístico a regresar, ¿no? tiene otros, otros bemoles. Pero ya sea, y no estoy hablando del lado eh, comprensiblemente comercial, del hecho de que se organicen, este, porque obviamente hay un gasto, hay equipos, hay gente que dedica su tiempo, su esfuerzo y su conocimiento, y sobre todo hay una comunidad yoar que cobra un peaje digámoslo con todas las letras, en, por un acuerdo que tiene con el, con el gobierno para poder acceder a lo mismo. No, no voy, no voy a eso, voy al hecho de que hay gente, mucha gente que está yendo a la Cueva de los Tallos, desciende por la cima ¿no? de 80 metros de profundidad, con todas las medidas de seguridad, con un sistema de, de malacate, de, de motor, este, permanece un par de horas, toma fotos y luego tiene una charla. ...de sobremesa con las amistades... ...yo estuve en la Cueva de los Tallos... ...y a partir de ahí... ...y qué viste, qué sentiste, qué se te apareció... ...no, porque sentí una energía... ...nadie va a la Cueva de los Tallos para decir... ...no, muy interesante, lindas fotografías... ...pero la verdad es una hermosa cueva y no mucho más... Eh, ...no, no, no, fui a la Cueva de los Tallos... ...entonces algo tengo que, que sentir... ...no digo que la gente esté inventando... ...digo, la gente está... ...tal vez muchos... ...muchos sugestionados, algunos percibiendo... ...cómo lo demostramos si son experiencias absolutamente personales e intransferibles. Está en la confianza que depositamos en la persona en particular, pero ¿cuántas personas conocemos que como seres humanos nos inspiran afecto, eh, solidaridad, confianza, ternura? Pero eso significa que sus percepciones deban ameritar el mismo grado de credibilidad que sus sentimientos. Porque si el inconsciente muchas veces genera mecanismos de compensación. Si durante años leíste, escuchaste, viste algo sobre los tallos y de pronto estás ahí, tal vez es posible que el inconsciente, tu inconsciente, te esté jugando algún truco, alguna mala pasada y tú genuinamente creas que estás recibiendo algún tipo de comunicación. O quizás sí la estás recibiendo y entonces los escépticos, los no creyentes, los racionalistas... Son los que quedamos excluidos de ese proceso. ¿Cómo, ¿Cómo dilucidar este intríngulis entre lo espiritual intuitivo y lo objetivo evidencial? Bueno, ese es el, pro, el propósito del grupo operativo Tallos. Vino la pandemia y se atrasó y se retrasó los viajes y se complicaron las actividades. Pero el BOT, el Grupo Operativo Tallos sigue plenamente vigente, uh, ha reducido su número de miembros, esto siempre pasa, no uno lanza una propuesta, se anotan 40, le dices a la gente, voy a loco de los tallos, yo quiero ir, yo quiero ir contigo, pero en el momento de trabajar, en el momento de sumarse, en el momento de eh, participar de todo ese delicado y cuidadoso trabajo previo, que va mucho más que la organización del viaje en sí, siempre quedan unos pocos. No obstante, quiero honrar en este, en este podcast, antes de, de ir al, al punto, porque es parte también de la actividad del Grupo Operativo tallo. ya les explico el contexto, al equipazo genial de personas, de hermanos y hermanas de la vida, del camino que me ha acompañado. Comienzo con el querido José Luis Garcés, ya lo he nombrado muchísimas veces y se amerita que lo siga haciendo porque es es el hermano menor que la vida me ha, me ha gratificado. Juan Pablo Naranjo, Juan Pi, Juan Pi Naranjo, a quien uno aprende a querer. y con, con Juan Pablo y con José Luis estamos organizando también otro proyecto, pero se los cuento en otro momento. Evelyn Astudillo, esta, esta niña cuencana fantásticamente eh, proactiva, asertiva, coordinadora, de un, un, organizadora de una logística Sin cuya eficiencia Difícilmente pudiéramos Estar llevando a cabo Las cosas que estamos llevando a cabo Isabel Ocampo Que se suma a nuestra actividad Desde, desde Bolivia uh, Y espero nos alternar Jorge Herrera Jorge, Jorge Herrera es De un, una base ¿no? Una carta de peso En este juego de los tallos Por su compromiso Además como ingeniero Con la la investigación objetiva, ¿no? el, el, el cuidar los detalles en los procedimientos eh, metodológicos. Ahí está también María Luisa Gómez de, de Quito, Tania Pérez de, de Cuenca. No voy a, a dejar de lado, por supuesto, a, a nuestro conductor contratado, Ángel, que gracias al cual pudimos... Porque fueron días y de varias investigaciones en distintos escenarios. Y hoy voy a hablar de uno, de una sola de esas investigaciones. Pero fueron muchos kilómetros por caminos de montaña difíciles por momento, por estrechos, por sinuosos, por destruidos, donde después de estar cuatro horas, cinco horas eh, cubiertos de polvo y, y rebotando en los asientos, uno realmente se, se dice cuánto tenemos que, que querer, ¿no?, que amarla la investigación, o por lo menos satisfacer nuestras curiosidades intelectuales para estar pagando, pagando ese precio. ¿Mm? Eh, así que bueno, ahí estábamos en, en camino, ahí estábamos en carretera. No voy a olvidar tampoco a Carlos Jaramillo, Caloy Jaramillo, <ríe> un personaje genial, querible, que nos, nos, nos llenó de... <ríe> De alegría todo, todo el viaje con su conversación, y sus conversaciones. Y bueno, ya estamos en carretera. Estamos en carretera para hablar de este tema, gigantes en Ecuador. Miren, yo voy a comenzar haciendo una un descargo personal. Toda mi vida, este tema de los gigantes en la antigüedad o la existencia de gigantes en distintos momentos de la historia me resultó poco interesante y poco creíble. Uno no puede definir por qué algo es interesante o deja de serlo, porque cada uno eh, jerarquiza o relativiza los componentes de un tema por un, a través de un filtro muy personal. ¿no? Lo que puede interesarme a mí puede no interesarte a ti. Diré que poco creíble porque, prejuiciosamente, tengo que admitirlo, toda historia para tratar de justificar la presencia de gigantes la veía matizada de un color típicamente judeo-cristiano. Es decir, hacía como una asociación bíblica. De hecho, creo que en History Channel circula una serie sobre búsqueda de evidencias de gigantes en Norteamérica. Y siempre lo miré superficialmente porque digo, bueno, ahí está el fundamentalismo cristiano, no? buscando encontrar fundamentos o, o, o argumentos como cuando visitamos con el querido Orlando Rodríguez y familia aquel museo creacionista en Texas del que hablé en algún momento del que hemos compartido imágenes en nuestro canal en YouTube ¿Mm? es decir, esto de tomar segmentos episódicos y, y difícilmente cotejables o verificables para forzar el refuerzo de creencias personales hoy que me cuestiono este, este tema prejuicioso con respecto a los gigantes, me pregunto también si el procedimiento no es al es decir, si realmente la, la hipotética, admitámoslo como hipotética, existencia de gigantes, no termina eh, quedando como registro o trasladándose como mito a distintos eh, escenarios y textos antiguos, como por ejemplo la Biblia. Pero en todo caso es una discusión ociosa ante la evidencia, porque de la evidencia quiero hablar. En esta mirada superficial y, y, y poco comprometida que, que he hecho en toda mi vida con el tema de los gigantes, en esta resistencia prejuiciosa, ¿no? Digo prejuiciosa porque puesto a reflexionar y estoy reflexionando muchísimo estos últimos días, eso se los puedo garantizar, ¿por qué debo ver con más incredulidad el tema de los gigantes que lo que vi el tema de los liliputienses, pigmeos y perenanos como en el ser de Atacama, no, en poder del querido amigo investigador barcelonés eh, Ramón Navio Osorio. Bueno, yo me he cruzado varias veces en Internet con esta historia del investigador Klaus Dona y su gigante que él, según algunas versiones, habría encontrado en sus investigaciones en Ecuador y que tiene actualmente en exhibición en un parque temático en Suiza, el Jungfrau creo o Jungfrau, algo así, disculpen mi, mi torpe este, dicción, eh, e inclusive en ese, en ese mare magnum de informaciones que uno va leyendo y va eh, cruzándose, navegando en la web y descargando videos y leyendo referencia en artículos de terceros, Leí varias veces que Adona se lo trataba Como un fabulador Como alguien que había inventado Este tema de los huesos ¿Mm? Que no, 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 nada garantizaba La realidad de los mismos Miren, hago un alto acá Y voy a hacer la siguiente observación Hasta Esta propia investigación en el terreno Y voy a hacer dos observaciones Comienzo obviamente por La que tenía en mente antes de adelantarme Yo podía haber sido Intelectualmente tolerante con la idea de gigantes de 3 metros de altura, como los que se dice habitaban en la Patagonia, la llegada de los españoles, los que dan el nombre de Patagones, ¿no?, eh, a la etnia y, al, y a la región. Podría quizá haber sido tolerante pensando en estas asociaciones con observaciones de Sasquatch y con el gigantopithecus eh, y de 3 metros y medio, pero en el caso de los gigantes de Ecuador o cuando menos del gigante, hablemos en singular, estamos hablando de un ser de 7 metros de altura. Eso es como que rompía aún las márgenes elásticas de mi, de mi apertura mental, que les garantizo son muy elásticas. Eh, precisamente en estos viajes a Ecuador eh, hicimos un contacto, quedaron en presentarme y poder conversar, conversar con él, con un indígena, o Descendientes de indígenas de la zona norte de Ecuador que mide 2 metros 15 de altura. Recuerden que las etnias locales son en general muy bajitas, un metro 60, inclusive menos. Hay muchísima evidencia antropológica de un metro 50, un metro 55. Entonces, evidentemente, un individuo de 2 metros 15 es, para esos parámetros, un gigante. Y esta persona hacía referencia a sus abuelos que dice que le superaban en altura 2 metros 30. Dos metros cincuenta, como mucho. Bien, voy a entrevistar en uno de los próximos viajes a esta persona. Pero uno puede suponer ciertos grupos étnicos de esa estatura, pero siete, siete metros, más del doble de ese estimado, es como demasiado. Cierro un tema que había comenzado a transitar en el inicio de este podcast, ...yo sé que muchos me estarán preguntando... ...bueno, pero Grupo Operativo Tallos... ...está haciendo estas investigaciones... ...y con la Cueva de los Tallos qué... ...aquí tenemos una estrategia... ...pero también enfrentamos una dificultad... ...la estrategia que yo propuse... ...es que antes de abordar la, la Cueva en sí físicamente... ...reunamos toda la información posible... ...del contexto histórico, geográfico, cultural, étnico... ...periférico a la Cueva de los Tallos... ...es decir... Ir al acuerdo de los tallos buscando, presumiblemente, algo por la ruta y por el camino que todos estos grupos turísticos han hecho, puede ser interesante para la fotografía, como decía uno de los integrantes del grupo, para el Facebook, no para, para, para la portada de Facebook, pero no, no, no suma en conocimiento. Entonces dije: Bien, vamos a ver si hay un contexto, un concierto. ¿eh? De, de material de interés que nos permita tomar y mirar con otra perspectiva este tema de los tallos. Les anticipo aquí una pequeña conclusión que será tema de otro podcast de Al Filo de la Realidad y videopodcast y nota. De Cuenca yendo hacia el oriente, a tres horas de camino, tenemos Limón Indanza. Dos pequeños pueblitos, uno se llama Limón, el otro se llama Indanza, este mucho más pequeño todavía Tan cerca, tan próximo, que se lo llama genéricamente así: limón indanza. En limón indanza, cerca de indanza, en realidad, a unos kilómetros, hay un cerro, el Catallo, que da origen al río homónimo, y en un espacio se han encontrado una enorme cantidad de petroglifos. Estuvimos revisando los, chequeando los, marcando coordenadas y demás. Hay muchas Esto está ubicado a 30 kilómetros, línea recta, de la Cueva de los Tallos. Y hay muchas referencias de que si uno avanza hacia el norte, la Cueva de los Tallos está más bien hacia el noreste, ¿m? es decir, en una banda estimativa bastante aproximada. Están eh, recogiéndose testimonios de propietarios de distintas fincas que aparecen más rocas con más petroglifos. Como para decirlo de otra manera, iremos, iríamos hacia el norte y a medida que nos acercamos a la Cueva de los Tallos siguen apareciendo más petroglifos. No se saben todavía cuántos son, hasta dónde se extienden. Muchos hacendados no quieren permitir el acceso de investigadores porque les tienen temor de que les perturbe la, la dinámica de su actividad. Pero hay un grupo, 122 exactamente, que de hecho se encuentran, no voy a decir resguardados porque están muy abandonados. Afortunadamente el turismo no va, es una zona ya selvática, difícil, calurosa, húmeda, eh, cenagosa, no Sí, hacía mucho que no llovía y anduvimos casi todo el día con, con el lodo hasta la mitad de la pantorrilla. Pero uno encuentra numerosos petroglifos sumamente interesantes, sumamente interesantes, tan interesantes que ameritarán un podcast por sí mismo. Varios de ellos son rocas que han sido movidas, orientadas o inclusive cortadas, cortadas de manera muy vasta, ¿no? muy, muy, muy simple, en forma de proa de barco, y lo de proa de barco es simplemente una, una analogía para que se comprenda, no implica ningún significado para mí. Y en la misma proa, donde iría el mascarón de proa, rostros de simios, rostros de mono. Y las tres rocas que encontramos, no sé si no hay más, eh, con esas particularidades, apuntan exactamente en dirección a la cueva de los tallos. Sobre la parte superior de esas tres rocas, símbolos que podrían interpretarse descriptivamente como expresivos de conocimiento. Y todo esto lo voy a comentar en un podcast. Ustedes dirán, bueno Gustavo, pero más detalle es que o voy en este podcast por los petroglifos de Catallo o voy en este podcast por gigantes del ecuador. Y he decidido ir por gigantes del ecuador. Comienzo por Gigante del Ecuador porque de alguna manera es un tema que me, que me urge ¿no? volcar. Entonces, a ver, este tema de los petroglifos de Catallo, el tema de los monolitos de Quillusara, un lugar lowcraftiano, no tengo otra forma de decirlo, en el cantón Célica, eh, en la provincia de Loja, estoy hablando, la, la provincia ecuatoriana de Loja, que también ameritará un podcast por derecho propio, por esto les decía que los próximos podcasts todos van a contener material absolutamente inédito, original. Y otras referencias que estamos reuniendo están dibujando un escenario ¿sí? alrededor de la, Cuelva, de la Cueva de los Tallos, antropológico, mitológico, cosmogónico, ancestral y cultural, mucho más complejo que la mera curiosidad de una cueva en medio de la selva para ir descender y ver qué encontramos. En este viaje, de hecho... Deberíamos haber llegado a la cueva y haber descendido, pero les cuento esto simplemente para que sepan cómo, cómo fueron las cosas. Yo tenía este viaje a México, en donde me encuentro ahora, inexorablemente clavado en una fecha determinada, este, este noviembre del eh, 2021. Mi viaje a Ecuador debería haber sido en el pasado mes de agosto, pero por las restricciones del gobierno de mi país, que entran, que no salen, que vamos a ver, que restrijan vuelos, que la vacuna, que ese viaje se fue retrasando hasta que colisionó casi como contra un muro, en fechas digo, ¿no?, con el viaje a, a México, como tenía compromisos de actividades, no teníamos la cantidad de días corridos necesarios, hay que disponer de unos 10 días para hacer la, la entrada en, en Morona-Santiago, eh, para hacer la investigación. Morona-Santiago es también la provincia donde se encuentra Limón Indanza. Loja es una provincia distinta y Cuenca, que es nuestra base de operaciones, se encuentra en la provincia de Azuay. Esto por si quieren verlo en el mapa y ver y seguir nuestros movimientos. Entonces, como la agenda de actividades nos dejaba pocos días libres entre una y otra actividad, lo enfocamos en estas investigaciones puntuales y quedó para abril del 22 la propuesta y el compromiso de no solo de ir a la Cueva de los Tallos, en realidad queremos hacer otra, quiero hacer otra cosa. Cualquiera contrata un grupo eh, turístico, va, baja a la Cueva de los Tallos, toma una foto, sale y se vuelve al hotel a 20, 30 kilómetros de distancia. Nuestro proyecto es lograr ganar un espacio en la comunidad yuar y convivir varios días con la propia comunidad para escuchar y observar desde adentro las historias antes de ir a la cueva de los tallos. Porque sigue estando el tema de las otras entradas a las cuevas ¿no? y toda la historia que viene atrás. Por eso todo este conjunto de investigaciones ameritaba ser considerada bajo el, el organigrama del Grupo Operativo Tallos por eso la mención de, de sus integrantes que tan cálidamente porque no es fácil que yo diga tengo una cierta curiosidad quiero ir a ver si este tema es fake o es cierto y encontrar ocho o 9 personas que dicen vamos Gustavo te acompañamos queremos sí pero tal vez vamos y vamos a gastar dinero, tiempo vamos a transpirar este, inútilmente, no importa, te acompañamos, porque eso es afecto y el afecto siempre suma. Y aquí la última observación y entro en lo descriptivo. Ustedes dicen, Gustavo, van 25 minutos de podcast, un poco más, ¿cuándo nos cuentas de los gigantes? Creo que el tema merita todas estas introducciones. Pero quiero decir esto. Conversaba con, con Quique, con Emanuel, conversaba con José Luis, con Juan Pablo, que estoy totalmente seguro porque de pronto ya lo estoy viendo en redes, la cantidad de, 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 de puteadas en arameo que lo que voy a, a compartir, lo que vamos a compartir, exhibe. Van a aparecer los, los teóricos y los intelectuales de internet, ¿no? que como han leído mucho y han visto los videos de otros, este, sin moverse de la comodidad de sus, de sus recámaras, dirán que yo también estoy fabulando que todo mi grupo fabula conmigo porque aquí somos como 10 que estamos entonces fabulando todos juntos que somos crédulos que tomamos cualquier evidencia cualquier trozo de piedra como evidencia sin serlo miren miren gente yo les voy a decir una sola cosa solo voy a debatir y solo tendré respeto por quienes hayan invertido el tiempo el esfuerzo físico y sobre todo hayan permitido que se les toque el órgano más sensible de la anatomía, que es el bolsillo, la cartera, el dinero, para que debatamos de igual a igual. Porque cualquiera que de estos que atacaban a Klaus Dona, a quien termino reivindicando, obviamente, en este podcast, con que es un fabulador, con que no hay evidencias, con que no presentó, no haya estado donde estuvimos, se haya enlodado, se haya cubierto de polvo según el día y según el el espacio físico geográfico que le toca ¿eh? haya sido picado por zancudos y sobre todo haya, haya gastado dinero simplemente y buen dinero por la satisfacción de quiero saber de qué se trata, creo que no tienen entidad intelectual, no voy a decir moral, sí, quién es uno para opinar de la moral de los demás, pero creo que no tienen entidad intelectual para que ni siquiera invertamos un minuto de debate. Porque ¿qué nos encontramos? Y ahora entro en la historia. Cuando alguna vez escuché estos comentarios de Claudona, me puse a buscar en internet información sobre lo que genéricamente se llama el gigante de Loja. Loja es, les dije antes, la provincia de Ecuador. Miren, ¿quieren saber exactamente dónde está esto? Comunidad Guayurunuma, parroquia Changaimina, eh, cantón Gonzánama, provincia de Loja, Ecuador. Les acabo de clavar un alfiler de GPS para quien sepa manejar la información en el mapa, pero este gigante se hablaba metafóricamente de él como el gigante de Loja. cuando uno se pone a buscar información en internet se da cuenta que todos los blogs que publican algo inclusive periódicos que en sus ediciones digitales han levantado el tema copian de copia de copia de copia con todos los errores que la copia de copia de copia puede tener, se habla de unos restos que había encontrado un sacerdote, Carlos Miguel Vaca, el dato es correcto Carlos Vique Miguel Vaca. Eh, los habría conservado hasta 1999 en que fallece, esto es incorrecto, ya veremos por qué, de alguna manera estos datos llegan a manos de Claudona, que entonces no los habría descubierto en sus investigaciones, sino que los habría comprado, esto parece ser así, algo de esos huesos va al Instituto Smithsoniano, nunca publican nada, acá hay un hecho cierto, el Smithsonian siempre, cuando recibe un material para su análisis, Siempre va a publicar los resultados de la naturaleza que sea. Puede haber solo dos dilaciones. Que esté en orden a obtener la oportunidad de hacerse la investigación, que no sería este el caso por los años que pasaron, o que realmente se diga que se lo enviaron y nunca se lo hayan enviado. Estamos detrás de ver si el Smithsonian eh, confirma eso. Pero si realmente se les envió, porque ninguna información en Internet dice quién se los envió al Smithsoniano, ¿no? Si realmente fueron enviados y fueron analizados, es extraño que el Smithsonian no publique resultados. Por algún motivo no los publica. Bueno, la historia sigue diciendo que entonces Claudona se lleva parte, parte del esqueleto a Europa, construye, lo complementa con resina plástica y es este gigante que está en exhibición. Yo en una oportunidad estuve hablando con Ramón, Ramón Navio Osorio, lo mencioné antes quien es amigo personal de Klaus Dona, yo no, lo, no tengo el gusto de conocerlo a Dona personalmente, y Ramón, que es un señor muy, muy serio, muy objetivo, muy, muy meticuloso en sus investigaciones, capitán de ultramar durante décadas de la Marina Mercante Española hasta su jubilación, un hombre que estuvo en situaciones inclusive de detención bélica, involucrado por su oficio, eh, muy, muy duro en sus conclusiones, él me decía... Yo he visto los trabajos de Dona y evidentemente es cierto el origen. Pero, ¿gigante de 7 metros? ¿Y por qué en Ecuador? ¿Qué había? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Bien, uno va leyendo la información en Internet, como les decía, empieza a ver cómo se repiten errores. Por ejemplo, cuando se dice, porque ahí en lo profundo de la selva, los que escriben eso nunca estuvieron en Loja, si hablan de selva. Háblenme de... De, de vegetación silvestre y áspera de montaña, pero no de selva. Eh, y los investigadores que están buscando una ciudad perdida en esa selva, la ciudad de. y, en, y los, los blogs lo escriben así: Giant, G-I-A-N-T, Giant. Esa es la primera. Yo tengo que ser sincero, yo leeré eso y decir todo es una tontería, además hecha por personas bastante, bastante mediocres, porque Giant. En inglés es gigante, sin suponer que la ciudad de los gigantes se llame gigante es como bastante ingenuo, por decirlo de alguna manera. Pero tenía la versión de Ramón, ¿no?, sobre el material de Klaus Dona, es cierto, y, y estaba en Ecuador, y propuse al GOT, al grupo, este tema, y el grupo dijo, Gustavo, vamos a ver qué hay de cierto o de mentira, y empezamos a movernos. ...hacia Gonzanamá. No les voy a... Eh, ...no voy a extender ahora... ...en los bemoles de organización... ...los meses de contactos... ...de esperar una respuesta y, y demás. El tema es que... L Evelyn, Evelyn Astudillo ...se pone en contacto con el ingeniero César Piedra... ...funcionario del municipio de Gonzanamá. Recuerden, Gonzanamá... ...es la cabecera de la región... ...donde se encuentra la comunidad... ...de Guayurunuma... ...donde habría existido esta historia. Yo realmente, tom habiendo tomado contacto con un funcionario municipal, un, un profesional comprometido con lo suyo, estaba en la espera de que la respuesta fuera no, estos son mitos, son fábulas, son leyendas. Y fue muy extraña las primeras, los primeros contactos de César, a quien nunca le vamos a estar suficientemente agradecidos por el esfuerzo que hizo en facilitarnos todo lo que vino después y acompañarnos. Porque César Piedra nunca negó, pero tampoco afirmó. Dijo que sí, que esos son temas que se hablan en la región, pero que en realidad habría que ver claro. Después nos dimos cuenta, y esto es respetable y se lo dijimos a César y César solo nos respondió con una sonrisa, que estábamos nosotros también siendo objeto de observación, no solo nosotros estábamos investigando, sino que de alguna manera del otro lado también nos estaban mirando, es decir, con César I, nuestro primer contacto, y las familias locales, hay todo un periodo en el cual te observan, te escuchan, no hablan, por lo cual uno, con esta cultura cosmopolita de ocupar los espacios de silencio, habla, habla, y luego ven si te abren o no ciertas puertas, ¿Mm? Tiene que ver con el respeto, con el cuidado de lo que ellos intuyen que es importante y en cierto modo sagrado. Y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Porque además demasiado han sido vilipendiados, ridiculizados y hasta explotados como para no ponerme su, su, su camiseta, su remera y decir jugamos para ese equipo. Entonces cuando Evelyn me comparte inclusive los audios de algunas conversaciones con César, yo hago esta observación. Le digo, Evelyn, no te lo está negando, no lo está afirmando, pero no lo está negando. Sería muy sencillo decir, no, pues, miren, aquí hay cosas interesantes para ver, pero eso es todo un bluff. Y Entonces dijimos, vamos, vamos y fuimos. Bien, ahí íbamos saltando por los caminos con una sufrida furgoneta, todo el equipo anteriormente mencionado. Llegamos después de un par de, de días a Gonzanamán. Hicimos noche, en la mañana conocimos personalmente a César Tuvimos una primera conversación, larga conversación Y es cuando César nos dice Si quieren, podemos conocer la, el lugar y la familia propietaria del lugar donde se desenterró el gigante Cuando lo dice así, yo en un momento le digo César, estás diciendo donde se desenterró el gigante Estás afirmando que hubo un gigante que se desenterró y César, con una sonrisa, me dice sí. Sí, porque además yo lo vi de pequeño, nos quedamos todos congelados. ¿Cómo? Claro, yo era muy pequeño, pero yo colaboraba en la parroquia del Padre Vaca. ¿Recuerdan? Aquel que, según las versiones en internet, había desenterrado el gigante. Y tenía, recuerdo como si fuera hoy, dice César, un largo cajón de madera con herrajes, y yo levanto la tapa y miro Y me había aparecido un montón de piedras Y le pregunto al, al padre Padre, ¿qué son estas piedras? Y me contesta Eso es osamenta de un gigante, deja eso ahí Y claro, como era niña no le di mayor importancia Entonces empecemos a ordenar la historia En 1964 Intensas y tremendas lluvias en la región deslavan un terreno La parte de un terreno eh, propiedad de la familia Ruiz En realidad no propiedad En ese momento la familia Ruiz arrendaba esas tierras Y después con los años la compraron ¿Mm? Pero digamos propiedad para simplificar eh, Aquí hay un detalle interesante Por la propiedad de la familia Y de hecho nosotros estuvimos ahí Pasa lo que se conoce como el camino real Que en realidad es una rama del Capac Ñam Del camino de los incas Que se ramifica eh, en la cordillera, comienza aproximadamente por, precisamente por Azuay, si no me equivoco, y llega hasta el norte de Argentina, ¿no? parte de Chile. El, el camino no es un solo camino, tiene ramificaciones, y una de estas ramificaciones es del Capacñán, que es como se dice, camino del Inca, pasa por esta propiedad. Entonces muchos eh, hacendados y muchos granjeros que viven dispersos en la zona porque de, 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 de finca en finca, de, de vivienda en vivienda tienen cuando menos un kilómetro, dos kilómetros o más, suelen usar ese camino, que está en perfecto estado, para ir de un lugar al otro. Entonces, un granjero que iba observando, que iba caminando por el camino ve a un lado como el terreno en declive se había deslavado, se había desplazado por las intensas lluvias y había algo que asomaba. Se acerca a observar y encuentra huesos gigantescos. Y hace lo que todo granjero en esas y en tantas tierras suele hacer cuando ve algo raro. Se lo cuenta el cura, Carlos Miguel Vaca. Pero Vaca, y esto me lo, decía, <ríe> me lo decía César y la familia Ruiz y la gente y todos, era un curita guaquero. ¿Qué es el guaquero? El guaquero es casi una profesión. en... en en Sudamérica, ¿no? De gente que se dedica a buscar tumbas, a buscar este, entierros, eh, objetos ancestrales sepultados para venderlos en el mercado negro. Bueno, el curita va casi a eso, era guaquero. Viene el granjero, le cuenta lo que ve y el cura marcha al lugar con la intención de excavarlo. Contrata a varias personas. De, de la zona Entre ellos miembros de la familia Ruiz ¿Quiénes son los Ruiz? Les decía Actualmente los propietarios de la tierra Estuvimos reunidos con Lida Ruiz 90 años Yo quiero llegar a los 90 años En el estado físico y mental De esa señora Por favor, pago No le voy vendo mi alma al diablo Pero no me tienden demasiado Impresionante Vive Lida Ruiz con su hija Dominga eh, Lida si bien no participa de la excavación físicamente, la excavación estaba a 300 metros de la casa, de la actual, de la que sigue siendo la casa, de Las Ruiz. Y Lira se encarga, eh, mujer joven en ese momento, de preparar el alimento, llevar agua, atender a los hombres que trabajaban ahí. Eh. En, en, en el patio delantero de la propia casita humilde de Lida Ruiz, estuvieron los huesos hasta que los cargan en tres burros y se los llevan hacia eh, la parroquia del cura, no en Changaymina. Vamos ordenando algunas ideas. Primer comentario de Lida una mujer, absolut, como se dice, absolutamente creíbles en la descripción, en el relato, en la simpleza. Pero esto no queda solo en descripciones y en palabras. Paciencia. Primer comentario. Se excava y se llevan todo. Pregunto, ¿pero volvieron a, a excavar otra vez? No, no, ni siquiera el cura quiso venir. ¿Por qué? Porque inmediatamente después que sacaron las, la huesamenta, como dice ella, no los huesos, todos los hombres que estaban en la excavación comenzaron a vomitar. Les dio un mal de aire, como se dice en la montaña, y comenzaron a vomitar. Y se asustaron tanto que nadie, ni siquiera el cura, quiso regresar. Y esto a mí me dispara las alarmas. ¿Por qué? Porque ustedes saben mucho mejor que yo que el primer síntoma de envenenamiento por radiación son los vómitos. Independientemente que afecten después en forma permanente o meramente provisoria el organismo, la primera reacción corporal no es sensación de quemadura, eso depende de la cantidad de Röntgen que tenga la radiación, no es, son los vómitos. Entonces, esto y suponer que de alguna manera el cuerpo estaba radioactivo o que en el movimiento de tierra liberaron alguna, algún objeto o sustancia radioactivo, hay solo un paso. Vaca se lleva entonces la osamenta a su parroquia y a través de los años la vende en partes a coleccionistas particulares. Entre ellos, Claudona. Es decir, esta idea de que guardó los huesos hasta su muerte en el 99 y después alguien los vendió, es errónea. Porque todos saben allí, César Piedra, Lida Ruiz, su hija, lo tienen, además lo tienen a Dona perfectamente crece, este, presente, porque Dona fue en dos oportunidades al lugar, muchos años después que la osamenta fuera... Descubierta, sin duda, en busca de algo más. El gringo ese, como decían ellas. Eh, todos saben perfectamente que Vaca vendió por partes el esqueleto entre ellos al gringo ese, es decir, a Klaus Dona. Y esta vino a la siguiente gran sorpresa, porque ya muy avanzada la conversación, cuando habíamos regresado del lugar de la excavación, sí, sí, enseguida les comento eso también, me dice, nos dice, nos dice Lida, eh, pero nosotros nos quedamos algunos pedacitos de hueso. ¿Ustedes quieren verlos? Sí, fue un único alarido. Y ahí marchó y ahí regresó Dominga, trayendo una caja con un montón de trozos de hueso. En los artículos que publiquemos en nuestro portal, obviamente vamos a compartir las fotografías. No eran piedras, eran huesos. El tejido esponjoso, ...claramente discernible, no era piedra pómez... ...la piedra pómez es muchísimo más liviana... ...una de las integrantes del grupo... ...propuso esa explicación... ...es piedra pómez, no... ...quien haya tenido un trozo de piedra pómez... ...y un trozo de huesos calcificados... ...reconoce por la textura y el tamaño y el peso... ...en el instante la, la diferencia... ...inclusive uno de los trozos... ...debe haber formado parte de una cierta superficie ósea curva... ...un cráneo... ...porque uno veía de un lado el tejido esponjoso y del otro lado una capa gruesa de hueso de casi dos cent... una pulgada diríamos, de grosor, y la lisa curvatura parcial que tal vez formaba parte de un occipital. Tuvimos todos esos trozos de huesos en la mano, y los fotografiamos, los filmamos, y respetuosamente se lo devolvimos a sus propietarias, por si alguien que está escuchando esto dice, claro, y no aprovecharon para guardarse alguno, no. No, y además nos parecería respetuoso si quiere ofrecer comprárselo, porque habíamos estado hablando del error que significaba haber vendido por unos pocos dólares y de manera fragmentada, como él, estas damas reconocieron que en algún momento habían hecho parte de su material. Eso merece una investigación científica, objetiva, seria del conjunto, y ahí está, para quien quiera hacer el esfuerzo y la inversión de investigarlo, tal vez así, hagamos nosotros en nuestra próxima visita, porque sin duda va a haberla. Estaban los huesos, había algunos otros elementos, un mortero de mano, muy grande y pesado para poder ser manipulado por manos de sujetos de estatura normal de nuestro grupo, un metro setenta y cinco, un metro ochenta, mucho menos por, por los grupos étnicos locales, que son, ya les dije, más pequeños, eh, y entonces marchamos al en lugar de la excavación cruzamos esta, esta rama del Capacniam que les comentaba anteriormente, descendemos a través de un terreno escabroso, fuerte declive, y llegamos al lugar donde habría quedado eh, expuesto, después de las lluvias, la osamenta. Todavía se aprecia como una pequeña quebrada, que es la trinchera de la excavación que se realizó. Aquí viene lo siguiente. Cuando empezamos a tomar las mediciones y fotografías del lugar, observamos un efecto interesante. En tres puntos, eh, en la vertical de una especie de pequeño montículo que no, no terminamos de entender si era la orografía natural del terreno o la presencia de algo cubierto por tierra. Esta primera... Este primer abordaje fue más una inspección ocular, así que por eso decía cuando regresemos porque necesitamos ir munidos de mejores equipos, sobre todo ahora que esto es muy importante y en lo personal es maravillosamente importante, nos ganamos la confianza y la invitación de doña Liz, Lida Ruiz y su hija a regresar e investigar cuando lo deseemos. No algo que se le permite a cualquiera, porque nos contaban que hay ido gente, especialmente ciudades cercanas, a preguntar, pero ellas las reciben y, y no les dan mayores precisiones. Nadie quiere tener en el fondo de la casa 40 enargúmenos haciendo agujeros, buscando vaya a saberse qué, ¿no? Pero observamos, le decía, en ese montículo, anomalías magnéticas, desvíos acusados de las brújulas. Alguna vez dije, y el querido Josep Velo me hizo una observación correctiva muy muy atinada, muy oportuna. Yo decía, la brújula se vuelve loca y él me se alaba, en realidad, por ahí incorrectamente decimos se vuelve loca un desvío de, de la aguja de la brújula. El volverse loco significa pensar que la brújula gira sin sentido, ¿no? Bueno, Josep, amigo de, del corazón, eh, ¿cómo llamaríamos a esto? En esos lugares la brújula, en ciertos tres puntos que tenemos determinados, primero se desvía 10 grados hacia un lado, comienza a temblarse de 10 grados hacia el otro y de pronto da un golpe y se pone 180 grados al revés y empieza a pendulear como 20 grados para un lado, 20 grados para el otro y queda moviéndose, o sea, da un giro violento de 180 grados y empieza en un arco de 40 grados, 20 para un lado, 20 para el otro, a oscilar permanentemente mientras no te mueves del lugar. Y cuando te mueves del lugar, vuelve a su, a su punto. Si no es volverse loca, las brújulas tienen ahí un brote psicótico. ¿Qué quieren que les diga? Y en los tres lugares ocurre exactamente lo mismo. Es muy extraño. Muy extraño porque además implica ponerse a pensar en lo que se necesita para provocar ese tipo de anomalía, ¿no? Bueno, y ahí ocurre. Similar, pero también diferente, anomalías que encontramos en los monolitos de Kiyuzara. A eso le voy a dedicar el próximo podcast, así que no me voy a extender ahora aquí. Obviamente no, no hicimos ninguna excavación, no íbamos con equipaje, eh, fotografiamos muy bien el lugar y regresamos para seguir conversando con doña Lida Ruiz y su hija. Es en ese momento cuando César Piedra nos da la siguiente pauta de información. Por eso les decía que se nos fue introduciendo de a poquito. A ver, hasta dónde con nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestros comentarios parecíamos ir siendo merecedores de lo que continuaba. Nos dicen porque aquí cerquita hay las ruinas de una fortaleza. A nadie parece interesarle y de hecho nadie sabe quién es. Nunca se han hecho investigaciones. Y a veces me pregunto, dice César, si no tendrá relación con el gigante aquí. Ah, porque en este momento es donde las señoras Ruiz nos habían comentado que en la zona, a ese sector, se le dice coloquialmente el cementerio de los dioses. Un tema muy interesante, ¿no? Pero yo hago una observación, le digo, Lida, un cementerio no tiene una sola tumba, tiene varias. Sí, me dice Daniel Lida, con una enorme sonrisa. Porque también se dice que por ahí cerca está la esposa y el hijo sepultados. A ver, yo no entiendo, o por lo menos no, no, no sé si estoy muy, muy convencido de esta idea de una familia de gigantes muertos y enterrados por ahí. Pero sí, evidentemente, los, los comentarios están haciendo referencia de más de un cuerpo de estas características. Vamos a adelantarnos un poco. ¿Ante qué nos estaríamos encontrando? ¿Una etnia gigantesca local? En todo caso, de muy pocos eh, miembros. Si bien los conquistadores, cuando llegan a Ecuador, dicen que en otras regiones de Ecuador se les habla de gigantes. Lo que pasa es que no queda claro en esas descripciones, esas crónicas de la conquista, si son los gigantes de 2.50 metros cincuenta que comentamos al comienzo del podcast, o se trata de esta clase de gigantes. También podríamos suponer, permítame la especulación un grupo de extraterrestres accidentados en la tierra, viviendo en una pequeña comunidad, sobreviviendo cuando pueden y como pueden, siendo honrados como dioses por las tribus, las etnias locales, hasta que van muriendo y son sepultados. De todas maneras, digo por aquello de la radiación ¿no? que comentaba anteriormente, y las anomalías que hay en el lugar. De todas maneras, nos estaban diciendo que la historia es cierta, que la guaqueada la de, de vaca, inclusive nos comentaban, por ejemplo, que el cura a los, al día siguiente, a los que participaban de la excavación, les pagó con un café con leche y una comida, ¿no? Lo decían con. Entre, entre burlones y decepcionados, ¿no? Ay, muy curita, muy curita, pero nunca una monedita. <ríe> la frase de Doña Lida Ruiz. Eh, entonces, vamos a ver esa fortaleza Y allá fuimos Cucare Cucare se llama el pasaje, el paraje Donde se encuentra esta fortaleza Por los caminos de montaña 6 kilómetros con 800 del punto de la casa de Lida Ruiz En línea recta, menos de 3 kilómetros <risas> Como decía... Juan Pablo, a paso de gigante, estaba ahí nomás. En una propiedad privada de un señor Miguel, muy educado, que evidentemente no le da ninguna importancia al montón de piedras que tiene en ese promontorio detrás de su propia casita, trepamos un promontorio que dominaba el valle, una zona ideal como para un pucará, ¿no? un área de vigilancia, y encontramos lo que también pueden ver en fotos cuando vayamos publicando los correspondientes artículos en Alfilo de la Realidad. Restos de muros hechos de pirca. La pirca es la piedra apilada, ¿sí? no, no, no pegada, no sujetada con argamasa alguna, trabada entre sí, pero bloque de cierta importancia. Los más pequeños de unos eh, 40 centímetros de diámetro en todas direcciones, los más grandes un poco mayor. No pudimos recorrer toda la zona y la idea es la próxima vez hacer un relevamiento con, con dron para poder tener una buena perspectiva porque la vegetación en ese promontorio era muy cerrada con muchos insectos que sí no son peligrosos si bien son molestos. Hay un tipo de, de abeja que tenía un tre una tremenda colmena precisamente eh, casi en la entrada de esta área amurallada. La llaman katana, como la espada samurai, como el sable pero esta es katana con C. Tiene una particularidad la katana, es una abeja sin aguijón. Entonces le dicen, ah, inofensiva, pero es terriblemente molesta. Primero que cuando busca, busca el sudor y la sal del sudor, y tiene predilección por los cabellos humanos, por mezclarse con los cabellos. Entonces cuando te se te sube un brazo, viene volando y te pega con un impacto, tienes... Cuatro de sus patitas son muy rígidas, muy duras. Entonces sentí como cuatro violentos pinchazos que no son tales, ¿no? Este y lo de los cabellos es muy divertido. En, en el caso mío, pobres las que se acercaron por obvias razones se retiraron absolutamente decepcionadas. Pero teníamos algunos integrantes de grupo, mujeres, algunos, algunos caballeros con con pelambres abundantes, ¿no? Con cabelleras, este, tupidas y, y, y pasaron media hora, quitándose las katanas mezcladas por el cabello. Y después de estos trozos de, de muralla que les decía, inclusive puestos en doble hilera, la, la interna más elevada que la primera, bien el concepto de muralla de, de defensa, ¿no? como para que quede un, una vía para moverse defensivamente, pero también un segundo nivel más alto que el primero, que si el primero es alcanzado, permitiera defenderlo desde una altura mayor una enorme superficie de bloques desparramados. Yo tengo la sensación que no cayeron por un sismo, por ejemplo, sino que fueron tumbados, volteados a propósito, ¿no? Y ese enorme campo de bloques está a su vez sobre bloques. Es decir, uno miraba, introducía una rama de un árbol entre entre los bloques bajo bajo donde uno estaba parado y no tocaba tierra. Con lo cual uno tiene que suponer que tal vez hay cavidades huecas bajo la misma. ¿Cómo suponer, Gustavo? ¿Hay que ir y excavar? Sí, sí, pero les digo que esta primera llegada fue más una inspección visual. A ver, comprenden ustedes, pónganse en mi lugar un momentito, esta idea de vamos a cotejar, en realidad que todo esto era un fake, era un bluff, era una mentira más de las que corren por internet y que cuando llegas al lugar descubres absolutamente lo contrario y además del del, del sacudón, del shock que significa encontrar lo contrario como ahora, preguntarte decir, y tengo que decírselo a la gente a, a, al público, a mis seguidores y lo que menos van a decir es, está loco eh, cree cualquier cosa los engañaron cuatro indígenas, porque sé que estos comentarios van a a pulular, inclusive de algunos que se tomen el trabajo de escuchar todo el podcast y cómo no los que van a opinar sin tomarse el trabajo de escuchar todo el podcast porque ya leyeron en internet o vieron en YouTube que esto de los gigantes es falso bien, ¿qué es Cucare? no tenemos idea por la proximidad con el enterratorio del gigante podemos suponer que tal vez era un espacio físico de, del gigante o los gigantes un espacio defensivo, un espacio ceremonial, un espacio de residencia Tal vez así como los gigantes tuvieron sus adoradores locales, tuvieron quienes les temían y un muerto hasta el último de ellos arrasaron con su, con su vivienda habitación. Si sí puedo decirles que esa construcción es absolutamente preinca no tiene ninguna de las características ni de los incas, ni de los paltas, ni de los coyambos que eran las etnias indígenas locales, que además no construían y menos en esas dimensiones este, ciclópeas y por supuesto que merece una investigación más extensa y en profundidad y algo trataremos de avanzar en abril próximo cuando regresemos. Pero como decía, la proximidad al punto del enterratorio me hace suponer que tiene algún tipo de relación. Como vivienda, como sitio ceremonial, como fortificación, como todo eso a la, a la vez. Esto entonces en Cucar. Pero vuelvo al enterratorio del gigante. Entonces contrastemos esto con la versión que corre en internet. Vaca existió, el cura es quien hizo el, el descubrimiento, en de la, la exhumación, porque el descubrimiento lo hizo este granjero anónimo que pasaba por el lugar. Miren, me han confirmado que en eh, Changaimina, precisamente en, en la parroquia de la que depende Guayurunuma, eh, quedan algunas personas aún con vida, ancianos ya, de aquellos que participaron en la expedición y la familia Ruiz nos ofreció presentarnos la próxima vez que vayamos. Obviamente vamos detrás de eso. Pero encontramos entonces estas evidencias a la gente local, en Gonzánama, en Guayurunuma, certifica que esto realmente fue así. 1964, el curavaca, con empleados contratados este, en, en el lugar, exuma los restos de un gigante de 7 metros. Coincide César, cuando dice que lo vio de pequeño, eh, coincide cuando Lida me dice, ¿estuvieron aquí? De ahí hasta allí estaba el, la huesamenta. y ocupan 7 metros de, del espacio libre frente a la casa, confirmación número uno. Evidencia número dos, esta descripción que ellos ignoraban del vómito eh, irrefrenable en todo el grupo que participó de la excavación, esto del, síntoma, del síndrome de, de envenenamiento por radiación, vaca no los cuida, ...sino que lo vende a distintos coleccionistas... ...lamentablemente parece haberse perdido el rastro... ...de cuáles son los otros... ...pero uno de esos coleccionistas... ...fue precisamente Klaus Dona... Eh, ...está disponible... Eviden ...siguiente evidencia número 4... ...el área de la excavación... ...con estas anomalías... ...que vamos a tratar de... ...profundizar... ...en nuestro próximo viaje... ...obviamente vamos a llevar contador Geiger... ...magnetómetro y demás... ...y evidencia número 5... La, vamos a llamarla así fortaleza de cucare que podría haber sido recinto habitacional de estos gigantes nuevamente ¿quiénes eran? una etnia anómala genéticamente eh, local y que endógenamente terminó desapareciendo un grupo de seres no humanos visitantes extraterrestres eh, esto de la, del síntoma de radiación síntome, síndrome de radiación y y las anomalías en la zona del enterramiento, es lo que me llevó a suponer esta, esta especulación que les comparto ahora. En fin, cada uno, cada una hará la lectura que, que les desee. Nos fuimos en un largo viaje hasta la población, donde volveríamos a hacer noche para continuar, debatiendo no sólo lo, 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 lo fuerte de encontrar estas evidencias, yo sé que voy a aburrir, gente, lo siento hoy voy a aburrir vas buscando que te digan, no, en realidad es una leyenda no hay ninguna evidencia, ninguna prueba y te dicen, bueno, está bien, mire, ¿sabe qué? venga esta es la familia, yo lo vi esta señora lo vio aquí están los pedazos de huesos, aquí está la excavación y si quiere, cerca estaba la vivienda por decirlo metafóricamente ¿sí? y te quedas diciendo con esos huesos en la mano ups, ¿cómo le cuento? a la gente esto. Bueno, con el estilo informal si se quiere, pero en esto como debe ser de al filo de la realidad. El tema de los gigantes de Ecuador no termina aquí, obviamente. No solo por las coletazos que levantará, veremos. A medida que compartamos videos y fotografías, podcast es lo primero. ¿A alguien le ha gustado? ¿Cuándo las fotos quiero ver? Mire, estoy viajando. Hasta avanzado el mes próximo no regreso a Argentina como para sentarme a organizar el material. Pero necesitaba compartir a través de este encuentro, meramente oral, lo que habíamos este, vivido. Y vendrán nuevos podcasts, con los monolitos de Kiyuzara y los petroglifos de Catallo, pero por ahora llegó el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado hasta aquí, el reencuentro fraternal, cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar juntos al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, voy a estar esperándolos, cuídense mucho, no anden en cosas raras. O oh, sí, ¿saben qué? Por esta vez, si las cosas raras en que andan son como las nuestras, vengan, súmense, porque es genial andar en estas cosas raras. Recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, chau, chau. Hasta nuestro próximo encuentro.